0: はい。おはようございます。ノミヤコです。ノミヤコのポッドキャストの研究第83回目。今日は2023年の4月30日の配信です。さて、早速一つ目のトピック行ってみたいと思います。えー、こちら、ポッドニュースさんで、えー、2023年の1月17日の記事です。The podcast category listened to longest. いうですね、ポッドキャストのカテゴリーで一番長く聞かれているものは何でしょうかっていうねそういう記事です基本的にねポッドキャストのカテゴリーっていうのはポッドキャスターの自己申告で決まってまして例えばこのポッドキャストの研究というのはテクノロジーというジャンルカテゴリーに僕が入れていますこのテクノロジーっていうのはあのその中にさらにサブジャンルもあるんですけど、この番組はその一番トップのテクノロジーというね、あの他にサブカテゴリーに分類しない、えー、テクノロジーというところに入れていたはずです。<笑>はずです。で、これも僕があの自由に決められるんで、例えばある日これが、えー、個人ジャーナルとかですね、あの、別のとこに行ってもいいし、アート。とかね芸術芸能みたいなそっちの方に行ってもいいしそれは本当自分で決められるんですけどリスナーはある程度このカテゴリーを見てあの選ぶっていうこともあるんじゃないかということで、まあ、このカテゴリーどこに入れるかっていうのも、まあ、ポッドキャストを配信する側としては工夫のしどころなんですよねでその一つの指標っていうのが、まあ、どのカテゴリーにあるポッドキャストが長くですね聞かれてるかと。まあ、再生されてていいるかっていうそのねトップ5これは世界データで、えーまあ、言われているものということでポッドニュースが言うところでは1位が社会と文化ですねソサイティーカルチャーで2位がコメディーいやーあのこのコメディーはね本当にね世界的にやっぱりねポッドキャストのカテゴリーとして人気だしやっぱり一回再生すると最後まで聞いちゃうんだろうねコメディーとかねやっぱ引っ張るんだよね。で、3位がニュース。はい。で、4位がトゥルークライム。えー、犯罪者ですか。犯罪者はね、本当にこれ英語圏では人気のポッドキャストジャンルですよね。そして、えー、5位がヘルス。ということで、まあ健康ですね。えー、文化と社会、コメディニュース、犯罪、そして健康という。まあ、そんな感じの。えー、あヘルスフィットネスですか、まあ、健康とフィットネスですね、まあ、これが5位ということで社会と文化コメディニュース犯罪、えー、健康とフィットネスと、まあ、これが、えー、去年の12月のデータだそうですけれども、えー、ポッドニュースによりますと、まあ、半年分集計したとしてもこの順位は変わらないそうで、えーまあ、これでまあ大体トップ5と。まあこれも一つのね、だから人気のあるカテゴリーというか、まあいろん、まあなんか違うんですよね。だからダウンロード作産されている、あの登録されているカテゴリーっていうのと、このいざその、そこにある番組が、えー、実際に長い時間再生されているかどうかっていうのは、これはまた違う指標なので、えー、っと、まあ、どうしたらいいんでしょう、僕たちは。<笑>僕たち、ポッドキャスターはどうしたらいいのかっていうのは、ちょっと、このデータからこうするべきだっていうのは非常に言いにくいけど、まあ、まあ、良質な番組が例えばたくさん集まってる。この社会と文化とか、まあ、コメディニュース、犯罪、健康、フィットネス、まあ、いい番組がたくさん集まっているとも言えるし、えー、まあ、リスナーの関心が非常に高い、ね、本当に関心を持っている人が聞いているっていう、ね、それを聞きたい人が聞いているというジャンルという。意味にもなるし、まあ、作り手としても聞き手としてもまあなんとなんとなくあのまあこれは一つ参考になるデータなのかなという感じがしますただまああの,あの他でねあの毎回このカテゴリーでっていう話はこの番組でもあのちらちら毎回ニュースで出てきますけどこの例えば社会と文化ソサイティーカルチャーっていうのはそもそも一番番番組数が多いカテゴリーなんですよねあの、まあ、実際僕も一つこのソサイティーカルチャーで配信してますけどなんか入れやすいというかね、なんか日常の話とか、まあ、ニュースに関わる話とかでもうそんなに堅苦しくないものとかは、このソサイティカルチャーっていうね、ところに入れやすいっていうのもありまして、番組数が世界的にも一番多いぐらいなんですよね。なので、まあそこで、えー、まあたくさん聞かれてるっていうのは、まあもともと母数が多いし、まあ、リスナーの数も多いと思うんで、まあそれだけまあ日常的に関心を引くテーマが多いのかなっていう、ただ、これ前も、えー、お話ししましたけど、これから新しく番組を配信しようっていう時に、このソサイティカルチャーとかね、そういうところに入れてしまうと、まあ、埋没してしまうっていうかね、もう人気番組が山のように上の方にあるんで、そこに新しい番組ポンと放り込んで、果たしてどれぐらいの人が聞いてくれるのかというのは難しいので、まあ、例えばちょっと、えーまあ、カテゴリーとして、まあ、薄いというか、あ,のあんまり番組のないところで、まあ、入れた方がいいんじゃないかという考え方もあるけどまあそういうところはそもそも聞きに行く人そのカテゴリーを選ぶ人が少ないのでまあ果たしてどうなんだろうかとかまあこれ答えはないんですけど、まあ、ちょっと一つの参考にということで、はい、こちらの最も長時間長く聞かれているカテゴリーは何かということで社会文化コメディニュース犯罪、そして健康とフィットネスと、まあ、このあたりだよということでした。で、このカテゴリーっていうところで、あの、最近僕がびっくりしたというか、驚いたものが一つあって、まあ、それを今日ちょっと紹介したいんです。聞くアニメっていうですね。ちょっとこれもあの、ニュースありますんで、ちょっとご紹介しますね。2022年の3月21日。「音声主体で楽しむ新しい物語コンテンツ聞くアニメ」っていうですね、まあ、こちらあの角、ー、川がやってるみたいなんですけど角川が「スタジオコエミーですかね。スタジオコエミーというスタジオ音声コンテンツを作るスタジオこんなものを門川がやってまして例えば自分のところの電撃文庫ラノベのレーベルで出した物語を聞くアニメっていうブランディングでポッドキャストとして全8話とか全9話とかだいたいちょっと僕を見てみたり聞いてみたりしたんですけど10話ぐらいで終わるものが多いかな長くても10話で終わるっていうそういうシリーズもののポッドキャストとして聞くアニメっていうブランディングをしてあの今出してるんですよでこうポッドキャストとして出してるんでカテゴリーとしてはポッドキャストの中に入ってるんですけどかわいいイラストまあ今風なあの本当にあのラノーベのねあの表紙にあるようなあのイラストすごい映えるイラストがもちろんジャケットになってますしあの、まあ、1話から8話、えー、中身は音声だけで伝える昔からラジオを聴いている人からするとこれはラジオドラマじゃないのかとラジオドラマオーディオドラマまあ、昔は CD でね、こういうラジオドラマ売ってたりとかね、まあ、そんなようなこともね、アニメ界隈ではありましたけれど、その、まあ、昔から聞いてる人からしたら、これはまあラジオドラマじゃないのみたいな感じはあるんだけど、それを、ポッドキャストね、シリーズもののポッドキャストっていう、この、立て付けで、で、それを、聞くアニメっていう、ブランディングをして、出してって、これがね結構若者に聞かれてるみたいなんですよ。でこれに僕は結構びっくり最近一番びっくりしたニュースポッドキャスト界隈の。なんかあの、まあ、大学生と僕付き合いますけどその例えば妹がとかですね弟がとかあと昔とかですねなんかその若者のねこの音声メディアとの付き合い方っていうのを、まあ、ちょこちょこあの、まあ、話を聞くようにはしてるんですけど、まあ、そんな中で。スポティファイとか、まあ、アップルのポッドキャストを、まあ、そもそもその使ったことがあるっていう人はそもそも少ないんですけどあのそんな中でこの聞くアニメをねこれ無料なんですよね全部ね基本的にこれすごいなと思うんですよ電撃文庫で出してるものはね紙は有料なんですよだし仮にそれがあのオーディオブックとして出されればそれも有料だと思うんですよなんですけどその電撃文庫の内容を全8話に分割してそれをまあオーディオドラマにして聞くアニメっていう形で、あのー、ポッドキャストとして出してるものこれは無料なんですよ。でやっぱ若い子無料好きじゃないですか。で、あのー、それを聞くと。でまあそこからまあ本も買ったりもするしっていうねなんかアニメを実際に放送されたら見たりもするしっていうような形になってるみたいでこうなんかポッドキャストっていうふうに意識せずに。こ聞くアニメを聞いてるっていう。なんかそういうね、すごい若い世代がどうも一定数いるらしい。これはあのちょっと中年からはね、見えない世界だったんで結構びっくり。で、うまいなと思ったんですよ、角川が。うまいなって。ポッドキャストとか言わない。分かりにくいから。聞くアニメっていう。このブランディングはね、すごい賢いなって思ったのは僕だけでしょうか。ね、聞くアニメって分かりやすい。だから、この番組のポッドキャストとかもあんまこだわって使ってますけど、なんか、なんだろうな、もうちょっと分かりやすく、こう、なんか、この聞くアニメみたいな、なんか、そういうブランディングができないもんですかね。まあ、例えば僕 F1 のポッドキャストやってますけど、あれもポッドキャスト、F1 のポッドキャストっていうんじゃなくて、な,んなん、聞くスポーツ。<笑>聞くスポーツってやってな、<笑>あれ、番組自体がスポーツやってるわけじゃないからな。まあ、聞く、聞く、F1 ね、難しいこの辺の,、ね、あのただの,あのバズる言葉だけ考えればいいんじゃなくてやっぱ中身とつながってなきゃいけないんで難しいんですけど本当にこのポッドキャストなんですよやってることはねシリーズもののポッドキャストなんですけどそれをこう聞くアニメ聞くアニメっていうなんか新しいカテゴリーとして打ち出してそれが若者に支持されてるっていうのがすごいこれいいなーって思いました。はいもちろん声優さんもね、たくさんこれ出演されるってことになりますので、その辺もね、あの声優さんにとっても、まあ、これが新しい仕事にもなってるだろうし、まあ、若者はね、声優さんね、あの声のお仕事っていうのもすごい身近に感じてるみたいになって、まあ、その辺もいいのかなということで、まあ、本当にかこれも新しいユースカルチャーですね、若者文化かな、聞くアニメ。びっくりしました。でもこれ、ポッドキャストなんですよ。中身はね、あのシリーズもののポッドキャスト。あの犯罪捜査、ポッドキャスト全10回とかねあの、そういうのと全く一緒で、あの、まあ、ポッドキャストなんですけども、聞くアニメって言われてるカテゴリーっていう、まあ、これ本当日本で、まあ、出てきてると思うんですけど、新しいなと思いました。はい。というわけで。えーまあ、この今日のこの1つ目のトピックでは、まあ、ポッドキャストのカテゴリーについてですねお話ししました、まあ、最近長く聞かれているカテゴリー、まあ、本当に熱心な、ね、リスナー良質な番組が集まっているということなのか、まあ、そういうカテゴリーは、えー、社会と文化コメディニュース犯罪そしてヘルスとフィットネス健康とフィットネスですねというカテゴリーだとで、まあ、最近、まあ、日本でだと思いますけどこの聞くアニメというものがポッドキャストとしてスポ,スポティファイやアップルポッドキャスト等で、まあ、ポッドキャストとして配信されているんですけれども聞くアニメというねカテゴリーブランディングで展開しているでこれがまた若者に支持されているらしいということで、まあ、新しい情報世界と日本で今日は一つ目のトピックお話ししました。はい。二つ目の話題は動画ポッドキャストですね。ビデオポッドキャストです。いや、なんか英語圏のね、ポッドキャストのニュースを拾ってますと、定期的にビデオポッドキャストが熱いっていうね、ビデオのポッドキャスト。これがこれから来るんだっていうですね。まあそういう記事がすごく多いですね。まあ、僕、こうやって音声だけのものやってますけど、で最近 YouTube にもね、自分のポッドキャスト出すようになって、なんか、あ絵がつくってこういう感じかみたいなところもあるんですけど、まあ、かといってそのね、僕が話しているところを動画で皆さんに提供する必要があるのかっていうのは、まあ、はなはだ疑問というか、あの、ポッドキャストというメディアでわざわざ動画にしたらそれただの YouTube じゃないのかみたいな、まあ、なんかそういう根本的な疑問もあるんで、まあ、なおさら、あの、ポッドキャストでビデオがっていう話が出ると、ちょっとやっぱ皆さんと一緒に検討したくなるんですよね。なのでちょっと今日二つ記事持ってきましたけど、これあの二つとも同じ人が書いた記事で、二つともディジデイというメディアに載ってるんですけど、まあ、これちょっと時期を異なって、あのかつ、あのまあ、いろいろなビデオポッドキャストに対するいろんな立場を明らかにしてくれる記事なので、ちょっと合わせて検討したいと思います。まず一つ目、d イの3月26日ですね。2023年3月26日の記事。こちらは日本語です。ポッドキャストにおける動画広告にゴールドラッシュが起きる。というですね、えーまあ。ポッドキャストの特に広告面ですね。ポッドキャストを収益化すると。マネタイズするっていう、まあ、そういうえー、エージェント視点で考えると、もうこのオーディオ、音声だけっていうところからビデオに行くっていう、この流れにはもう乗っかっていかざるを得ないと。広告を取る、ね、ポッドキャストで広告を流すっていう意味では、もうこれはもうビデオに行かざるを得ないっていうですね、まあ、そんなような立場をまとめてくれている記事。こちらがこの DJ のポッドキャストにおける動画広告にゴールドラッシュが起きるという記事です。で、もう一個。こちらは d ィ d a y の英語版で。これちょっと日本語に訳されているのかどうかっていうの僕はわからないんですけど、まあ、英語版で気になった。で、またちょっとビデオに対する違う立場を述べている記事です。Podcasters weigh their cost benefit of producing video podcasts. ポッドキャスターたちは、ビデオのポッドキャストを制作する費用効果ですね。コスパみたいなものを今、天秤にかけている。というこれは2023年の3月14日の記事でどちらも書いているのはサラサラググリオーネググリオーネなな何人イタリア系かなサラグアグリオーネちょっと読めないんですけど、えー、サラさんの両方とも同じ人の記事ですが片方は日本語に訳されてまして片方は英語のまま載っておりますでこちら2番目の記事英語でっていう記事の方はさっきはのポッドキャストのエージェントあのそれを、まあ、マネタイズするあのビジネスにしていこうっていう側の立場ではもうビデオポッドキャスト乗ってかなきゃいけないんだっていう立場を説明していた記事なんですけどこっちはタイトル通りポッドキャスターね実際にポッドキャストを制作している人たちにこっちは話を聞いていていやちょっとビデオでやるのはコストがねっていうかね手間がねかかっちゃうからねっていう、まあ、なんかもうちょっと現場寄りのえーまあ、どっちかというと僕よりというかね僕らよりの、えー、立場を、まあ、説明してくれている記事でこれ2つ合わせて読むといいのかなということでちょっと今日ご紹介しましたで今までこの番組でも紹介してきた動画ポッドキャストの効果みたいなねあのそういうものは基本的にはまあ広告とかまあビジネスの観点でこれはもう動画にしていくねなぜならまあ広告が入れやすいと、まあ、例えばこのディジデイのゴールドラッシュに関する記事でも、仮にこの、例えば二人や三人のホストがテーブルを囲んで話しているポッドキャスト、これはもちろん音声だけでも成立するんですけど、仮にこれをビデオでも収録して、例えば三カメ置いたりして編集して、これも例えばポッドキャストとして出すっていう時に、例えばコカ・コーラがですね、スポンサーについたとしましょう。で、これは音声だけだったら、このコカ・コーラの良さっていうのを、こう、<笑>ホストが説明しないといけませんよね。言葉だけでね。あるいはこう、シュワーとかですね。そういう、まあ、コーラを思わせるような効果音とかを使って、皆さんもね、暑い夏になりましたらコカ・コーラ飲みませんかみたいな話を、まあ、しなきゃいけないんだけど、まあ、例えばこの3人の、例えばキャストが話しているだけのこのビデオのところの、例えばテーブルの上にこのペットボトルでね、コカ・コーラを置いておくだけみたいな。これだけでも、これは広告として成立するんだと。確かに<笑>あの。それ言ったら使ってる PC がね、バイオだとか、マックだとかね、あの、何気なく iPhone だとかね、アンドロイドだね、これがサムソンだとかね。それってなんか今、映画でやられてる手法っていうかね、こう、なんか何て言うんですかね、ああいう広告ねあの、さりげなく置いてあるんだけども、それが広告だっていう。例えばこういうことが、ポッドキャストでもできるようになると。も、ま、う、あ、そのようなこととか。あとか複数のね、ブランドを混ぜて、あの、例えばこう、洋服のブランドを宣伝してで飲み物のブランドを宣伝してで、次に、あの、例えばそうですね、えー、インターネットのサービスの広告をとかいうのを、まあなんか、なんかね、バラバラに音声だけで広告するんじゃなくて、それをこう映像としてガチョンとですね、一個ガチャンコしてですね、一つの、こうなんか宣伝としてもやることができるんじゃないかとかですね、まあとにかく、あの映像にすることによって広告的な表現という幅が広がると、まあ、必然的にこう広告を取りやすくなると。なのでビデオに行くのは必然だというですね。まあ、そんなようなのがエージェント側の考えだと。まあ、なるほどと。まあ、これは今までも紹介してきたようなこのアメリカにおけるビデオに対するポッドキャストのなんか前のめりな感じっていうのが、まあ、こういうところにあるのかなと思います。その一方で、ポッドキャスター側としては実際に作る側としてはいやちょっとそんな絵つけろって言われてもっていうところもやっぱあるんじゃないですか。で、この、えー、ともう一個の DJDay の記事ですね、えー、ポッドキャスター側は今ちょっとそのビデオにすることのコスパみたいなものをちょっと天秤にかけてるっていうのは、やっぱみんな YouTube とかで目が肥えてるんであの、単に喋ってるところだけを絵にして載せとけばそれでビデオポッドキャストでしょっていうわけにはいかないよねと。みんなすごい VTuber もだし普通に YouTuber とかあとはね Vlogger とかですねまあみんなものすごい編集をしてあの魅力的な動画を YouTube で提供してるわけでそこに例えばあの Zoom のねあの4分割されたあのあの話してるだけのやつを載せて「はいこれでビデオポッドキャストですよ」みたいな風にはいかないよねとそこはねやっぱりちゃんとあの2カ目3カ目用意してあの編集を駆使してあのちゃんとしたあのやっぱ動画としてのクオリティもやっぱ担保しなきゃいけないとそうなってくると果たしてそれが、ね、あのポッドキャストの制作として可能な手間なのかそもそも可能なのかっていうと可能だとしてもそれが果たしてコスト的に見合うのかっていうのはちょっとポッドキャスターとしては二の足を踏む疑問じゃないのかっていうですねまあそういうことがもう一個の記事には書いてあります。えー、何百万人もですね、例えば動画にしたことでリスナーを獲得できるんであれば、それは価値があるんだろうけども、実際のところはそんなことはないよねと。ねあとは、顔が見えないということが逆にこうリスナーとポッドキャスターの間の絆を深めるというか、お互いに顔が見えないということが大事なんだ。っていうですねまあ、そんなような考え方もあり、まあ、果たして本当に動画にすることはポッドキャストにとって必要なのかということをもう一つの記事では制作者側の観点で書いているこれは面白いんですよねこれしかも両方とも同じ人が書いてるっていうね記事としては違う立場のことを同じメディアで違う記事として同じ人が書いてるっていうところがちょっと面白くてしかもこう2つとも別にリンクしてるわけじゃなくてたまたま見つけただけなんですけどまあこれどっちも真実だろうなっていうことで、まあ、答えはないんですけどどうなんでしょうねなんかねあの、まあ、確かに動画いいなとも思いますけどうんやっぱちょっと僕もポッドキャスター側としてはちょっとねそのコストはねっていうところがやっぱりあるかなっていう気はしますねはいはい。というわけで、まあ、もしかしたら今後ね、あの、すごい人気のあるビッグなポッドキャストはどんどん動画になっていくけれども、もうちょっと国産の根のですね、独立系のものはオーディオに留まるとか、何か新しい変化があるのかもしれないですけども、それをアメリカが予言しているかもしれないという感じです。はい。というわけで、ディジデイの2つの記事、今回2つ目のトピックで取り上げました。1つ目、2023年3月26日、ポッドキャストにおける動画広告にゴールドラッシュが起きる。という記事でもう1個、2023年の3月14日、ポッドキャスターはビデオ・ポッドキャストを作ることのコスト・パフォーマンスを今、真剣に考えていると、そういう記事、2つご紹介しました。はいというわけで、ここから先はパーティータイム。えー、今までお話しした記事に対する桐野の本音や皆さんからのコメント、あるいは本編には到底載せられないようなぐだぐだしたような話、まあ、これを時間のある皆さんと共有できる素晴らしいパーティーもし時間があればこの先もお聞きくださいいやあのちょっと正直に言うと今日はこれ前撮りです<笑>これ今日は前撮りです2023年4月30日のっていうふうにですね、冒頭で言いましたけども、今日は4月23日ですね。1週間前に撮っているという計画的な前撮り。これなんでこういうことになってるかと言いますと、ゴールデンウィーク進行といったところですかね。ねえ。まあ、とはいえ、キリの別にゴールデンウィーク休みがあるというわけではなくですね、まあ、前半なんていうのは普通に全部仕事が平日入っているのですけれども、土日はイベントがありまして。まあ、土曜日は某ミュージシャンのライブに出かけることになっていますし、これが配信されている4月30日は、なんとですね、この番組をきっかけに、ポッドキャストを始めたというですね、プラットフォーム、ね、そちらのお二人、石橋さんと成美さんと、実際にリアルで集まって、ちょっと収録をするっていうですね、そういう、だから今僕まさに皆さんこれを聞いている4月30日は、スタジオにこもってですね、スタジオという名のカラオケボックスにこもってですね、3人でワイワイガヤガヤ収録をしていると<笑>あの、そういうことになっているはずで、その収録の模様はもちろんあのプラットフォームの方でも、あちら、石橋さんと成美さんの番組の方でも僕がゲスト出演して流れるんですけれども、こちらではお二人がポッドキャストを始めるきっかけであるとか、まあ、ポッドキャストをはじやってみてね、どんな感じかっていう、そういうちょっとインタビュー、まあ、これをこちらでは。シリーズで流そうかなと思ってますので、まあ、皆さんお楽しみにという感じですはいなので、えー、次の週末ねゴールデンウィークの4月末の週末キーの若干忙しいので、まあ、前撮りしてると<笑>いうことになりますさてそれで今日のニュースに対する本音コメント、まあ、1つ目なんですけども本当に聞くアニメはねいやもうラジオドラマですよその何だろうな今風の声優さんというか今風の絵今風の声優さん演出手法としては基本的なラジオドラマなんだけどそれは聞くアニメっていう新しいジャンルとして若者に受け入れられてるっていうやっぱこれはなんかすごい深刻だし面白いなと思いました深刻に受け止めたい。なんかすごいいいことだと思って。し、なんかいや、そんなラジオドラマじゃんみたいな上から目線で、あの、片付けちゃうっていうのは、多分ちょっとこれは可能性を潰すし、やっぱ若者の文化っていうものを考える上で、これはやっぱね、すごい前向きに取らなきゃいけないなと思って、すごい本当衝撃でした。聞くアニメ。ちょっと皆さんの周りでももし、あのどれぐらいの子供ですかね、小学生は聞かないのかな、まあ、中学とか高校とか、もし親戚にいるとかねあの、自分の子供がそれぐらいだとかね、だったらちょっと聞くアニメ、これ、スポティファイとか、ポッドキャストのねあの、プラットフォームで聞けるんだけど、これ、聞いてる子いるのかな、みたいなのをちょっと関心持ってもらうといいかもしれないですね。なので、うん、ポッドキャストは知らないけど、聞くアニメは知ってるみたいなことはあるかもね。それって、ポッドキャストなんですけどね。うん、でもポッドキャストっていう言葉としては認識してないっていうことはあるのかなっていうのでかなりちょっと本当に衝撃を受けたニュースですね。でもう一個の動画の方は、まあ、ちょっとねあの本当にこのコストベネフィットですよね。僕今 YouTube でもあの大学のポッドキャスト流すようになってそこそこね確かに再生回数は回るしあの絵がついてるあのアバターを載せてるんですよねその話してる人が、まあ、どんな人かっていうそのアバターをあの作ったんであのそれを毎回毎回あのサムネであの、まあ、載せてるんですけどその辺のちょっとこう想像力を補助してくれるというか絵がつくことでねジャケット以外にその毎回その話してる人とか,、まあ、そのなんか絵がつくことでなんかこう。受け入れやすくなるというか、まあ、話が聞きややすすくくななるるとととかかねちょっと想像しそういうメリットはあるなと、まあ、グラフィックがつくことでちょっとこう親しみやすくなるっていうそういう効果はあるしなんかそれは前向きに捉えたいなと思ってるんですけど、まあ、収録してるところをねあのまあその何ですかね3回目4回目立ててカット切り替えながら、あの、っていうと、やっぱちょっとスタッフもね、いないといけないし、一人でやるなら、後編集しなきゃいけないし、まあ、それはちょっとね、あの、できない相談かなっていう気はするけど、まあ、やれるんだったら一回やってみてもいいかもしれないですけどね。ということで、まあ、ちょっと複雑な気持ち、本当にあの、記事に書いてあったような気持ちが、まあ、ポッドキャスター側として共有できるな、っていうことでご紹介しました。はい、えーまあ、そんな感じでゴールデンウィーク会としてはお開きにしようかなと思います。<笑>実はいろいろとあの私桐野も新しい機材を、えー、試してみたりとかですねまたあのポッドキャスト制作においてまた皆さんと共有したい最新情報ありますしなかなかあの古いあとですね古いポッドキャスト本っていうんですかねこの出始めの頃の2005年とかですね2006年とかその頃の古いポッドキャストの入門書っていうのをちょっと古本で集めたりしててまあこれはなんか論文になるんじゃないかと思って集めてるんですけどなんかその辺の古いねポッドキャスト入門書この辺をちょっと紐解いてみたりとか、まあ、単にニュースを紹介するだけじゃなくてポッドキャストの歴史に関わったり、なんか僕らの、まあ、現在のね、制作状況に関わったり、まあ、そんなこともこの番組でシェアしていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。また、皆さんからのお便り、メッセージも募集しております。マシューマロ、Google フォーム、あるいはマストドンでですね、なんとかキリのあてに届く文章で送っていただければと思います。それでは皆さん、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。また次回お会いしましょう。